0: 晚上好，欢迎大家收听《引领电台》，我是今天的主播丹丹老师。今天给大家分享的是，这场跨越五十六年的人生实验，终于发现了幸福的秘密。如果有一个智者告诉我们，在这一生中，哪些是最珍贵的，值得你用心守护；哪些是不必在意的，不要过于执着；哪些时刻当时只道是平常。若干年后，却成为珍贵的记忆。你要用心去体会当下。在我们的人生鼓起风帆，即将起航时，如果有这样一个智者告诉我们这些人生的真相，我们该是多么的幸运！也许可以获得，也许可以活得更加智慧从容。很幸运，我们现在就可以听到这些忠告。只不过，说出这些真相的不是一个人。而是一部纪录片里二十个如你我一样平凡的普通人。我想，我们每一个人都应该认真聆听这些即将走到人生边上的人对人生的领悟。一九六五年的一天，伦敦动物园里来了二十个活泼可爱的孩子，他们看北极熊，做游戏，天真活泼，笑容灿烂。这些孩子还没有意识到，此后的几十年。每隔七年，他们的生活将会被录像机记录下来，公诸世人。他们的人生也将会由这部堪称伟大的纪录片《人生七年》奇妙的连接在一起。在这些孩子里，有一些是私立学校的富家孩子，有些是寄养在儿童之家的穷孩子。导演迈克尔想知道，阶层的不同是否决定他们人生的走向。案看起来显而易见，在他们来到人世间的第七个年头，阶层的分化就已经在这些懵懂天真的孩子身上显现出来了。七岁的约翰对未来十几年的人生道路已经有了明确的规划。他的同学们日常读物是《金融时报》《观察家》，课程之一是学习用拉丁文唱歌。与此同时，生活在儿童之家的七岁的保罗则是一脸懵懂地问：“什么是大学？”伦敦东区的托尼则把上学看作是一件非常无奈的事情。他们在学校的主要活动就是捣乱和打架。转眼间，这些孩子十四岁了，二十一岁了，二十八岁，三十五岁了，一切都按照导演的预设在进行。那些伦敦东区的穷孩子。基本是没有读大学的，大多在十几岁时就完成了结婚生子的大事，又有很多是在三十多岁时离婚。他们找到的工作，有的是建筑工人，有的是图书管理员，有的是冷冻厂工人。那些读《金融时报》上私立学校的孩子，也大多按照早早设定好的路线展开人生：好的小学，好的中学，好的大学，然后是体面的工作。优秀的爱人。可是时间继续流逝，这些孩子来到了人生的四十岁、五十岁、六十岁，人们会发现有些事情慢慢的不一样了。如果说人生的上半场所谓的成功可以用考试成绩、社会地位、金钱财富这些数字标准的量化，我们会觉得成功等于幸福，但是到了人生的下半场。幸福不再仅仅被世俗的成功所定义。人到中年，生活基本上已经稳定下来，即使是蓝领工人，基本上也是衣食无忧，生活上没有太大的压力。两个阶层的人们关注的东西渐渐有了更多的重合。回顾大半生，所谓的幸福，不同阶层的人也有了更多相同的理解，比如家人，比如热爱的事业。但是，当我们发现，这些不同阶层、不同境遇、不同性格的人，让他们感到幸福、倍感珍贵的东西是那么的高度相似时，也许这里面就会蕴藏着人生的真相，值得我们仔细去聆听、认真的去思考。那么，我们再把时间回到1965年，穷孩子和富孩子一起在动物园里嬉戏玩耍，上帝视角的观众们都已经心知肚明，在人生的赛道上。富孩子已经开始起跑了，把穷孩子甩到了后面。人们有所期待，希望时间能证明，阶层决定了人的一生，决定了一个人能否成功。然而，时间却给出了另一份答案。人们发现，人生原来并不像一条铁轨、一条赛道，只有一条成功的路径，只有一个成功的终点。也许一开始，人们是在一条赛道上奔跑，你追我赶。有的超前，有的落后，但是渐渐的，单一的赛道淡去了，面前呈现出万千条路径，遍布着森林、山川和河流。有的人跑进了森林，有的人开始攀爬高山，有的人则是在小溪边驻足，在草地上玩耍。原来，人生不是比赛，不是马拉松，世俗的成功不是唯一的终点。生活的路有千千万万条，过程本身就是意义。人生就是一次选择之旅，指南针就是心中所爱，对自己的爱，对家人的爱，以及对生活的爱。时间也最终证明了，不管是在哪个阶层，不管贫穷还是富有，人们的幸福感最终都是由这几样东西所决定的，那就是我们的健康、家人以及热爱的事业。如果你拥有，请感恩；如果你希望自己的孩子可以拥有，请身体力行，让他看到什么才是人生中最重要的。